0: Po dlhých rokoch čakania na príchod vlastného
1: dieťaťa sa s manželom rozhodli pre adopciu. Pýtala som sa, že ako sme pokročili a tak, tak nám pani povedala, že, že veľa čakateľov pred nami si zmenilo to kritérium z bieleho dieťaťa na rómske alebo poloromské a tým pádom budeme asi čakať dlhšie, ako sme si na začiatku mysleli. Do života im nakoniec vstúpil len polročný synček, ktorého si vzali do pestúnskej starostlivosti. Pamätám si, že asi po takých ceca a dvoch mesiacoch som tak raz na neho večer ako spinka, že som ne, nebola práve v takom tom strese, že čo, čo teraz, bol taký pokoj, ja som na neho tak hľadila a úplne ma zaplavila, že taký pocit lásky. Rozhodnúť ju pri cudzie dieťa
0: často predchádza dlhý proces a ani samotná adopcia nemusí byť napokon riešením pre
1: každého. K tomu musí ten pár dozrieť a vôbec to nemusí byť cesta pre každého. To nie je odpoveď, aspoň teda ja to tak vnímam, že to nie je odpoveď na, na bezdetnosť, mňa to je. Také také povolanie. Hovorí mama Bianka Kováčová. Sú tu
0: dialógy NM. Inšpirujúce počúvanie vám praje Veronika Rendeková. S manželom vychováva 3,5 ročného synčeka, povolaním je laboratórna diagnostička a dnes sa s ňou budem rozprávať práve o jej príbehu mami. O tom, ako sa dostali s partnerom k vytúženému dieťaťu a čo všetko na tejto ceste zažili a zažívajú. Bianka Kováčová je mojou dnešnou hostkou v podcaste Dialógy NM. Vítajte. Dobrý deň. Synčeka, máte už niekoľko rokov v pestunskej starostlivosti, ale ako ste mi pred rozhovorom povedali, o nedlho si ho budete môcť konečne aj adoptovať, čo je určite pre vás výborná správa. Ako sa vlastne zrodilo toto vaše rozhodnutie o si cudzie dieťatko?
1: Ako sa to začalo, tak s manželom ešte časa, keď sme chodili a pripravovali sme sa na manželstvo, tak sme akože tak okrajovo. Túto otázku si zodpovedali, že keby dieťa neprichádzalo, že, že či by sme boli naklonení aj k tomu prijať dieťa iné do, do rodiny. Ale tedy sme samozrejme veľmi akože nerátali s tou možnosťou, ale teda boli sme tak naladení, že áno. No a potom sme sa zali a 9 rokov sme čakali, či k nám príde dieťatko prirodzenou cestou. Neprišlo, tak potom postupne to začalo tak dozrievať u nás, u mňa teda asi skôr ako u manžela s tým, že, že, že sme začali cítiť teda to, to povolanie k inému príbehu, ako, ako keď dieťa príde a prírodzenou cestou. Boli sme na návrate sa najprv iba tak porozprávať, návrate teda neziskovka, ktorá sa venuje týmto témam rodičom, deťom, rodinám a potom, ako sme sa s nimi len teda tak nezávisle porozprávali, tak rok na to sme si už podali teda papiere a uvodzovkách v, v na UPSVAR a teda začali sme aj prípravu v návrate.
0: A ako vlastne vyzerá taká príprava?
1: Pamätáte si ešte, ako ste prežívali
0: vnútorne celý ten proces, vy osobne prípadne aj spolu s vašim partnerom?
1: Príprava bola podľa mňa úplne, že, že perfektná. Ja som niekde od začiatku chcela návrat, lebo som nejak tak počula najlepšie referencie alebo alebo neviem, či najlepšie, ale tiež navratom a tak, že sa venujú teda umiestňovaniu detí, ktoré sú ťažšie umiestniteľné, kam povedzme spadá aj teda iná etnicita. Aj keď teraz už v súčasnosti sú ľudia viacej otvorení romským deťom, ale predtým to tak nebolo. že preto som ja teda hlavne chcela, máš však súhlasil s tým uh, návratom. Čakali, čakali sme pol roka, kým sme mohli ísť do toho kurzu, že otvárajú to raz za pol roka, tuším, alebo tak. A bolo to, bolo to veľmi huh, intenzívne, trvalo to vlastne tá príprava, v našom prípade pol roka trvala, hej. Mm-hmm. Tuším, v januári sme začali a v júni sme skončili, tak sa mi zdá. Boli tam aj také spoločné stretnutia, že že viacero párov alebo samožiadateľov, um, že sme mali také aktivity všelijaké, zaujímavé, bola tam to je teda psychologická, sociálna pracovníčka a potom boli individuálne. Čo si pamätám z toho obdobia, že bolo to trochu ťažké pre mňa v tom, že išli fakt, sa tak akože šťúrali v nás, hej. Veľmi, veľmi sa proste analyzovalo akože naše detstvo, naše rodiny náš vzťah s nážolom, akože náš partnerský vzťah, potom aj individuálne sme teda podstupovali psychotesty a analýzu s psychologičkou a tak ďalej. Bolo to niečo také ako keby nepríjemné, hej, že v podstate cudzí ľudia špárajú v celom živote, ale je mi jasné, že to proste bolo potrebné, bolo to, bolo to veľmi potrebné a ja by som to odporúčala aj biologickým rodičom, alebo teda rodičom, ktorí plánujú mať, mať deti, že vo veľa to, nám to pomohlo aj, aj s mážolom, že vidieť sa navzájom alebo si tak akože pomenovať veci. Samozrejme, veľa sme sa rozprávali o tom, lebo no, je to v niečom iné. Je to v niečom iné sa stať rodičom takýmto spôsobom, že ideť do neznámeho, nie, nie len v tom, že áno, aj keď sa vám narodí dieťatko, tak je to, je to neznáme niečo, ale viete, že, že zdieďilo polovicu z vás. A tú druhú polovicu z vášho partnera, ktorého ste si vybrali. A toto je dieťatko v istom zmysle, alebo na začiatku určite úplne, že cudzie. Úplne, že cudzie vôbec neviete, čo všetko si niesie so sebou. Aj čo sa týka teda po psychickej stránke, aj teda nejakú tú rodinnú anamnézu a tak ďalej. že Tá príprava bola, bola super.
0: No Ja viem, že vtedy ste boli ešte s manželom nastavení, že si chcete adoptovať dieťatko a netušili ste, čo bude nasledovať. A aká situácia tam vo vašom prípade nastala?
1: Um, keď sme skončili prípravu, tak sme mali... Tam sa předávajú také ako, akože kritéria, alebo tak hlúpotosť to hej, ale, ale po, požiadavky na dieťa, alebo čo. A my sme teda chceli ísť do osvojenia, čiže adopcie hneď, hej. Um, v tom čase to nejak tak... Bolo, že tým, že sme mali etnicitu, že nám nezáleží na etnicite, tak samozrejme z toho vyplývalo, že rómske dieťa. S tým, že vtedy to tak bolo v tom čase, že na romské dieťa by sa nemalo dlho čakať. Že to bude za chvíľu, lebo však tie deti, že je ich celkom dosť na Slovensku a nie sú až také žiadané. Ale čo je akože dobré v tom čase, zároveň boli rôzne osvety aj od takých mediálne známejších osobností, ktorí teda majú prijaté romské deti a aj a ja sama som bola na všelijakých ich diskusiách a rozhovoroch a podľa mňa sa celkom ľudia tomu otvorili a tým pádom, keď my sme sa už dostali na, na tú čakačku a ja som po pol roku, odkedy sme boli zoznáme volala na Upsvar a pýtala som sa, že ako som pokročili a tak, tak nám pani povedala, že že veľa čakateľov pred nami si zmenilo to kritérium z bieleho dieťaťa na rómske alebo polorómske a tým pádom budeme asi čakať dlhšie, ako sme si na začiatku mysleli. Pro rok pol, dva roky. Tak sme to vtedy s manželom začali tak prehodnocovať, či by sme to tak vedeli, cítili nutorne zmeniť niekto z našich akože, požiadaviek. Či si to vieme predstaviť? Že my sme mali požiadav, že sme chceli deťatko do roka bez vážnych zdravotných problémov a teda bez údania etnicity, ale tým, že o, o, ľudia začali byť viacej utúrený rómskym deťom, tak zrazu tých čakateľov bolo viacej ako, ako týchto detí. A preto to kritérium, ktoré sme boli ochotní zmeniť, bolo teda to, tá osvojiteľnosť. Hej? Lebo veľa detí, keď sme sa tak rozprávali o tých reáliach s tými pracovníčkami sociálnymi a tak, Veľa detí zostáva v detských domovoch, alebo teda v ústavné starostlivosti už to nie sú detské domovy. Preto, lebo nie sú právne osvojiteľné, čiže adoptovateľné. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme do pestúnska a ponúkneme tak domov dieťaťu, ktoré má menšiu šancu ako keby na umiestnenie. Lebo je to v niečom väčší risk z pohľadu toho rodiča. Takže toto sme tak sebe riešili a keď sme sa rozhodli pre pestunstvo už definitívne, tak sme ešte absolvovali takú ako kebyže aktualizáciu, že pár stretnutí s pani z návratu, vtedy začala začal covid, čiže lockdown je všetko online a potom v podstate hneď ako sme skončili tú aktualizáciu na pestunstvo, tak nám už ponúkli nášho chlapčaka.
0: Čiže touto zmenou sa celý proces zrýchlil, rozumiem tomu správne, ale s rizikom, že ste nevedeli, či bude niekedy možné si uh, to dieťatko adoptovať v budúcnosti.
1: Áno. Vyšli sme do toho s tým, že do 18 rokov bude naše dieťa v starostlivosti a že je vysoko že budeme v kontakte s jeho biologickou rodinou, že sa možno s ním bude stretávať a že budú súčasťou našich životov.
0: Mm-hmm. Naznačili ste, že byť adoptívnou mamou je v niečom iné. Asi aj tie pocity, ktoré sa s materstvom spájajú, prichádzajú iným
1: spôsobom. Vedeli by ste to opísať? Dlho som o tom rozmýšľala, ale bála som sa toho, že ako to bude, alebo väčšinou väčšinou pri urode sa spúšťa nejaká hormonálna kaskada a tak ďalej, ktorá teda navodzuje aj pocity a fungujú tam rôzne mechanizmy fyziologické a biochemické. Ale vzhľadom na to, že ako mňa celý život je dosť detí, ja mám troch mladších bratov, mám veľa neteria synovcov a možno tak najviac mi pomohlo, keď som bola za svojou najlepšou kamarátkou v Kanade, kde som dva mesiace jej tak pomáhala sa starať o, o cerku, lebo tam mm-hmm. úplne nemajú taký škôlkový systém ako u nás a veľmi som si ju akože zamilovala tú cerku jej, hej, že viem, že vtedy, vtedy to bolo pre mňa také veľmi dôležité, že napriek tomu, že to je v úvodzovkách teda dieťa, že nie moje, vedela som si ju proste fakt, že, že zamilovať a tešila som sa na chvíle s ňou, veľa sme proste spolu toho zažili, ona mala vtedy rok a pol a vedela som, že, že, že toho budem nejak schopná, hej, proste ľubiť aj dieťa, ktoré som neporodila. No a potom, keď teda nám ponúkli nášho synčeka a odkedy sme videli prvú fotku, akože mne to, neviem, no. no to tak odporúčajú aj, že pri tých, keď ponúknú dieťa, že proste tam musí preskočiť taká iskra. Že ke, keď ponúknú dieťa, tak môžete odmietnúť, nemusíte samozrejme zobrať, akože prvé, ponuknú, počúval, že prevé, ktoré ponúknú alebo ale že, pri tých interakciách musí preskočiť díska, aby ste vedeli, že toto to, to, to je to vaše dieťa, ktoré, ktoré si beriete, že, že ono je tu pre vás a vy ste tu pre neho a tak to má byť. Takže už pri prvej fotke som sa proste do ňoho zalúbila a potom my sme teda na interakcie chodili ďaleko na východ z Bratislavy v čase prvého uvoľnenia po covidet, až to bolo trochu také iné v niečom. A nám to bolo jasné, no, už po prvej návšteve, keď sme keď sme ho teda videli v rúškach, v rúkavicách, v plášti a s dvojmetrovým odstupom, <laughs> ale, <laughs> ale vedeli sme, že, že on je náš. A potom, samozrejme, keď prišiel domov, tak to bolo dosť náročné pre mňa, hej, že zo dňa na deň, jeden deň v práci a druhý deň z úvodzovkách cudzím pôvoročným dieťaťom doma a že, čo teraz? Hej? Ale pamätám si, že asi po takých coca a dvoch mesiacoch som tak raz Hľadila na neho večer ako spinka, že vtedy ma úplne tak... Že som nebola práve v takom tom strese, že čo, čo teraz? Že spinka nie, pápanie, kakanie, že čo? Že bol taký pokoj, ja som na neho tak hľadila a že úplne ma zaplavila. Akože taký pocit lásky. To si pamätám ten moment. Asi po dvoch mesiacoch, čo sme ho mali.
0: A ako to vyzeralo s vytváraním toho puta? Vraveli ste, že hneď z vašej strany prebehla iskra. V tej realite vytváranie tej vzťahovej väzby má určite nejakú konkrétnu podobu. Ako to vyzeralo? A ako reagoval váš syn?
1: Tak on, on reagoval ako neviem no ne, nemám to celkom s čím porovnať Aha. akože zažila som vlastne iba takéto svoje bábetko, takže ne, neviem ako to vyzerá inak, keď to je prírodzenie a bez nejakých uh, ťažkostí tak samozrejme aj, však to nás aj že akože, učili v návrate, aj veľa kníh sme prečítali o tom aj všetko, že na začiatku si vytvára ten attachment a taká tá adaptácia toho dieťaťka doma, že je, je, je to iné ako pri biologickom dieteti, veľmi sa tam teda dbalo na tom, aby dbalo na to, aby bol, aby bol iba s nami, teda iba so mnou a, a s manželom. nikto iný ho nemohol zobrať na ruky, nikto iný ho nemohol pohľadkať, hej, že maximálne l- lekár, fizioterapeut, alebo tak, iba my sme ho krmili, iba my sme ho prebeľovali, iba my sme ho uspevali, uh, musel byť stále pri nás, hej, že musel nás mať na očiach a my mm. jeho, um, celá Teória vzťahovej väzby a takže veľmi sme na to dbali, aby to prebehlo. Ja som ho teda nosila v nosiči, najviac, najviac ako som vedela, najviac ako sa dalo. A takže ma, mala som ten čas, že bolo to naše prvé jediné dieťaťko, akože mala som ten čas byť stále s ním a odpovedať na každú jeho potrebu. Pre mňa to bol krásny čas, hej, že mohla som okamžite reagovať na všetko a on pekne reagoval naspäť.
0: Prijať dieťatko takýmto spôsobom do, do rodiny je určite veľká vec, hlavne teda pre tých ľudí, ktorí sa preto rozhodnú, ale taktiež aj pre to samotné okolie, toho páru, alebo teda aj toho jednotlivca. A vy ste dokonca aj na začiatku hovorili, že v tej žiadosti o ste uviedli, že vám nezáleží ani na etnicite. Ako teda reagovali ľudia okolo vás na toto vaše rozhodnutie?
1: V podstate asi prevažovali tie pozitívne mm. uh, reakcie, akože bolo bol aj zo pár takých menej nepríjemných reakcií, ale viac prevažovali tie pozitívne, akože či nás v tom povzbudzovali. Uh, a ja som si aj tak zo začiatku rávala, že v rámci Slovenska je Bratislava asi to naj najlepšie miesto pre vyrastanie romského dieťaťa, lebo možno je to tu viacej také otvorenejšie, ako v iných častiach Slovenska, kde možno majú aj horšie skúsenosti s týmto etnikom, ťažko povedať. Teraz som si vravala, že, že mu to bude dobré v Bratislave, tým, že maličký teda z východu. Koniec konco, má teda teraz 3,5 roka a kým to niekomu vyslovenie nepoviem, tak nikto by nepovedal, že je, že je rómsky. Že nevyzerá tak úplne na prvý pohľad. Čiže sa úplne asi nestretávame s nejakými takými klasickými reakciami, ako možno rodičia, deti, ktoré vyzerajú viacej, viacej odlišne od, od tých náhradných rodičov.
0: Uh-huh. Bojujete predsa len niekedy s obavami, že by sa váš syn, keď bude väčší, mohol stretávať s
1: nejakými predsudkami, prípadne s diskrimináciou? Akože áno, jasne rozmýšľali sme nad tým aj občas mi to nápadne, keď to niekto spomení, alebo to niekde prečítam, ale neviem. No, zatiaľ, to, zatiaľ sme sa s tým nikdy nestretli a keď to príde, tak to budeme riešiť. Hlavne, aby to on akože vedel, vedel zvládnuť, že, aby bol hrdý na to, kým je. Čak asi príde niečo. Ale ja si myslím, že to tu nebude akože také vážne, alebo však čoraz častejšie ešte stretávame ľudí, ktorí teda očividne nie, nie, nemajú slovenských predkov, hej, takže, mm-hmm. takže to bude tu každú chvíľu. Tu, kde bývame, tak v okolí žijú viacero takých e, zmiešaných rodí, že, že mama alebo otec sú teda Černosie, hej, alebo Afroameričania a majú teda deti e, také krásne, mm, takých mulatkov, všelijakých, no a mali tak pozerať na to uja, alebo na tú tjetu, že úplne z toho taký, že wow, že aký sú iní, že Myslím, že to bude v pohode.
0: Čo je pre vás na materstve a, a vôbec rodičovstve to najkrajšie?
1: No tak najviac, akože ten najväčší dar je, je proste ten človek. Ten človek sám o sebe, že máme, máme človiečika. My sme to tak dlho, akože v našom manželstve vnímali tak, niečom takú, takú prázdnotu alebo niečo také chybajúce a proste teraz je zrazu s nami ďalší človek a je, a je, je úžasný a je úžasné... Pre mňa, ako pre, pre, pre vedca, hej, keď dám preč tú svoju ma, materskú časť, uh-huh. je pre mňa úžasné ho sledovať, ako, ako sa proste učí, ako rastie, ako z nehovoriaceho, z nehybajúceho sa bábetka je zrazu 3,5 ročný chlapček, ktorý proste dokáže milión vecí. Že je to, to fascinujúce toto, toto sledovať a sprevádzať ho pritom, Ale tak na druhej strane je tu aj teda, obrovský, obrovský strach, že aká zodpovednosť je na nás. Hej. Pre, pre jeho budúci život, že akú obrovskú moc majú rodičia pre svoje deti, že to ma niekedy tak zavalí. Uh-huh. Máte pocit, že tá zodpovednosť je v niečom väčšia ako u ostatných rodičov? Neviem, neviem že či väčšiu, ale v niečom inú. Teda je to moje, moje subjektívne vnímenie. Ale tým, že máme dieťa, ale teda všetky prijaté deti, viac menej sú, sú traumatizované, nie sú si so sebou proste svoj batulštek, ktorý si vo väčšine prípadov nepamätajú, ale práve to rané detstvo má naj, najväčší vplyv na, na všetky ďalšie veci v živote potom. Tak toto je taký môj strašiak, že teraz nemyslím tú, tú jeho traumu, ale to, že, že aby som ho ja nejakým svojim prístupom mu to nezhoršila, Hej, že, že, že toto, toto je moja, moja najväčšia obava, že asi keby sme mali dieťa biologické, tak by som sa v tomto možno cítila slobodnejšie že by som sa tak nebala toho, že keď ako rodič nesprávne zareagujem vo výpadých situáciách alebo tak, že, že, to, že by to mohlo mať taký dopad na ňo ako pri takto zranenom dieťači. Mm-hmm.
0: Čo vám najviac pomáha zvládať materstvo, rodičovstvo podľa vašich predstav?
1: Ja sa tak toho držím, neviem. Pre mňa je to taký, taký, také dôležité, že literatúra, že čítam, čítam knihy o výchove, či tam knihy o, o traume, že ma to niečom tak, ako že mm, mi tu dáva taký návod. niečom možno, že, ako správne fungovať. A potom samozrejme iné mami, iné mami, ktoré majú podobný príbeh. To mať teda tiež veľmi povzbudzuje. Mám takú jednu kamošku, ktorá je samoživiteľka, samomama A vzala si tiež do pestlnstva chlapče sú tak rovnako starí s tým našim. Takže vždy akože mám taký obrovský obdiv. <laughs> a keď ja nevládzam, tak si spomuním na ňu. <laughs> že ako to teda ona, ona dáva sama.
0: Predpokladám, že sa asi viac pohybujete medzi ľuďmi, ktorí riešia túto tému. Možno rieši aj problém toho, že nemôžu mať deti. A vnímate, že, že je táto téma adopcií niečo, čo sa dostáva viac do povedomia ľudí, že začínajú byť ľudia viac citlivejší, otvorenejší takéto možnosti?
1: Ja si myslím, že pri bezdetných pároch je to otázka takého nejakého povolania. Ja som to veľmi nemala rada, keď sme teda boli takmer 10 rokov bez, bez detny, keď, keď mi tu niekto akože podsúval toto. Navrhoval alebo sa pýtal proste, že však vedmi vieme o tom že existuje možnosť adopcie že, že k tomu musí ten pár dozrieť a vôbec to nemusí byť cesta pre každého. To nie je odpoveď aspoň teda ja to tak vnímam, že to nie je odpoveď na, na bezdetnosť, že, že mať deti, tak túto riešenie je proste, že adopcia alebo to je pestnústvo. že mňa to je akože také povolanie toho manželského páru Myslím, že bezdetné páry kľudne vedia nájsť svoje také nejaké všeobecné materstvo, odcovstvo, rodičovstvo alebo službu alebo darovanie sa aj v iných možnostiach, ako je, ako je prijatie dieťaťa. Takže asi toto. A druhá vec je, že tak áno, otvára, otvára sa táto téma čoraz viac, aj teda... <laughs> posledný a stále medializovaný prípad našich dôslovenských celebrit. Podľa mňa to že veľa, veľa ľudí sa s tým aspoň tak, tak stretne a možno pár sekúnd nad tým porozmýšľa. že Je to fajn, podľa mňa, keď o tom hovoria aj tí, tí známejší ľudia, keď hovoria o tých svojich keď to, keď to prestane byť také, také neznáme, ale začne to byť také akože osobné, že aha, že ja mám takéto dieťa, ja mám takúto ceru. Mne to napríklad pomohlo, keď o tom rozprávali títo ľudia, ako napríklad Pišta Vandal, hej, <laughs> oni majú tiež cerka, takže tak, mne to v tom čase rozhodovania a prípravia tak veľmi pomohlo, že o tom rozprávali nahlas a hovorili o konkrétnom dieťatku, o konkrétnom prípad- príbehu že to nebolo také nejaké neuchopiteľné, cudzie a, a všeobecné. Viete si predstaviť, že by ste si ešte adoptovali dieťatko? Áno, premyšľame nad tým. Premyšľame nad tým. Asi čakáme, kedy bude taká najlepšia chvíľa aj pre, pre náš syna, lebo asi v, možno vo väčšine prípadov sú tieto detičky náročnejšie na pozornosť a na mnohé veci. A asi čakáme na to, kým možno ešte trošku trošku výrastie. Ale áno, akože radi by sme prijali ešte druhé dieťa. To bola Bianka Kováčová a jej príbeh, verím,
0: že pre niekoho veľmi inšpirujúci. Ja vám v prvom rade, Bianka, chcem veľmi pekne poďakovať za vašu otvorenosť. A hoci bol deň Matiek už včera, ráda by som vám určite dodatočne chcela popriať veľa sily, odvahy a radosti v tomto povolaní mami a vďaka ešte raz. Ďakujem aj ja. No už a rovnaké želanie posielam všetkým mamám, ktoré nás v tejto chvíli počúvajú. Nezabúdajte, že ste dôležité a nenahraditeľné. Majte sa krásne.